Hola, hola, estimados amigos de Full Deportes, amigos de la comunidad hermana de Triespeak. El día de hoy, ya casi saliendo al trabajo, grabo este video una vez más para ustedes, Casmic 7, en este momento de tenis, para comentarles mis impresiones, mi, mi análisis y mi opinión en lo que ha sido tanto el torneo del día de hoy como el de la semana pasada del serbio Novak Djokovic, un jugador sencillamente espectacular. Un jugador que ha traído, ha llegado renovado, una especie de aire nuevo en estas dos semanas. Lo ha demostrado de una manera impresionante. Ha sido, ha sido maravilloso verlo desplegar su, su mejor tenis como en los viejos tiempos. Recordemos que Novak tiene 35 años y, y parece, que no, parece que tuviera menos edad. Eh, quiero destacar que Djokovic... Eh, la, el último torneo competitivo o su Grand Slam fue en el, en el Wimbledon en, en julio, esa final del 10 de julio contra Nick Kyrgios, donde lo superó categóricamente. Eso fue el 10 de julio, transcurrieron un poquito más de dos meses y apareció nuevamente en la Labor Cup, invitado especial de Roger Federer, en el que jugó dos partidos en individual, ganó uno, perdió uno. Y jugó el dobles que lo ganó, ganó en dobles. Fue esa aparición que le permitió, en mi, en mi opinión muy personal, le permitió un poco quebrar el hielo, eh, volver a las canchas. Eh, recordemos que Djokovic ha pasado por una etapa bastante delicada con esos vetos eh, que parecían excusas sanitarias por lo del COVID, por su negativa a vacunarse, pero bien. Ha, ha pagado el precio, ha, ha, ha pagado su condena, por decirlo de alguna manera, y cuando vuelven, le vuelven a permitir jugar, demuestra la calidad de jugador que es. También destaco eh, particularmente la apariencia física que tiene es fenomenal. Incluso, incluso le vi un poco más de corpulencia en el tren superior, un mayor desarrollo muscular en, lo, en los hombros y en los brazos y que esto le está permitiendo o se está traduciendo en un mejor golpeo de la pelota está acelerando mucho más y, y eso le permite eh, incrementar y establecer un ritmo de juego al que los jugadores que lo han enfrentado que han sido lo mejor de la élite de la eh, sencillamente no han podido con él a excepción de Carlos Alcaraz que no pudo en Astana tampoco, pero cosas del juego. Djokovic después de, ese, de esa Labor Cup fue el, 25, el 24 y 25 de septiembre y después de eso se vino el, el Tel Aviv. El Tel Aviv fue la semana pasada, el, el Nur Sultan en, en, en Israel, eh, en el que Djokovic eh, llegó como, pre, como preclasificado. Un torneo ATP 250, la gente se o la fanaticada en la prensa, yo estuve leyendo, de que sí se impresionaron un poco porque en, en vista de que no lo dejaba participar en otros torneos de mayor jerarquía, eh, siendo un ex número de uno del mundo, número 7 del ranking, y, y bueno, no desaprovechó la oportunidad, eh, estuvo cierta competitividad en, en ese torneo, jugó cuatro partidos, eh, inició con Paco Andújar, un español veterano de que, al que bien, bien se conocen, 
y esa final la jugó contra Marin Cilic, el croata, un jugador muy talentoso, número, actual número 14 del mundo, pero que contra Novak eh, tiene un récord negativo. Yo, Djokovic tiene un, un dominio absoluto, casi absoluto, contra Marin Cilic. Creo que está en algo así como que de 19, 19 ganados, dos perdidos nada más con Marin Cilic. Eh, eso fue la semana pasada, la final fue el 2 de octubre, esta semana Djokovic continuó con su ritmo, una especie de ritmo marcial en el que siguió sin conceder ni siquiera un solo set, de esos cuatro partidos que jugó en Tel Aviv, Djokovic ganó los cuatro, pero de una manera muy dominante, de una manera espectacular, y llegó a Astana, este torneo en Kazajistán, este torneo no se disputaba desde hace desde hace 20 años llega también este torneo por eh, en la suspensión de la, de, la, de la temporada en Rusia por lo de la, el, el, el tema del conflicto armado con Ucrania y ni, ni no hubo torneos ni en Rusia ni en China China también con la cuestión de COVID y aquella suspensión de la, de la tanto de la WTA como la ATP por el tema de la, de la atleta Peng Shuai el año pasado bueno eh, iniciaron las acciones en este Astana Open, en Kazajistán como les dije este torneo que fue subido de categoría a, a categoría 500 ATP 500 y que el torneo fue muy vistoso, se engalanó con, con grandes figuras de tenis una, una, una constelación de estrellas incluyendo a, a, a Carlitos Alcaraz fue clasificado número uno en su condición de número uno del mundo Estuvieron allí Andrei Rublev, Stefano Sixipa, que jugó la final hoy con Djokovic, eh, Daniel Medvedev, por supuesto, entre muchos más. Recordemos que Rafa está con unos tiempos de día libre, le acaba de nacer su hijo, o su primogénito acaba de nacer, y, y eh, eh, Sasha Zverev está todavía con el tema de la lesión. Entonces... Fueron partidos muy competitivos. El primer partido, la, la apertura la hizo Djokovic contra el chileno Cristian Garín. Nada que hacer, doble 6-1 con, con Garín. Eh, continuó con Baseco Pisil, con el canadiense. Eh, estuvo bastante, un poquito reñido en el segundo set, pero nada, nada que hacer. Djokovic arrasó en todos los partidos, acumulando de manera global desde el desde Tel Aviv. Y hasta en estas dos semanas, Djokovic ganó. 14 games consecutivos el único que se atrevió que osó y que pudo arrebatarle un set fue el día de ayer en la semifinal el ruso Daniel Medvedev que también venía con un ritmo eh, muy 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 eh, limpio, poderoso arrasando con todo su camino y venía con tan, tanto dominio como el de Djokovic y esta, este nuevo enfrentamiento entre ellos pues me hizo recordar la final de US, del US Open en el año pasado y la semifinal también del, en Turín del año pasado de las ATP Finals y bueno, este era un torneo donde de, como lo indiqué hace casi un año que no jugaban que no disputaban un, un, un partido en semifinal Djokovic eh, como les dije Benvede eh, cortó esa racha de 14 eh, games consecutivos y le arrebató el primer set por 6-4 a Djokovic y eh, quiero también destacar algo muy importante antes de continuar Djokovic desde, desde la Labor Cup 
creo que ha reivindicado un poco su, su, su figura como, como tenista, como deportista, como ídolo mundial, siendo un poco más, más dado con el público. Eh, recordemos que él ha recibido muchas críticas por el tema de, la, de lo que pasó en Australia, que no lo dejaban jugar, de su posición de no ceder espacios y no quererse vacunar. Y también temas personales de que su actitud, muchos fanáticos de Roger o de Rafa son también muchos haters que llaman. Pero Djokovic ha tenido una actitud muy, muy positiva hacia su, hacia su imagen, eh, apoyando a Roger, a Rafa, a Andy Murray, y haciendo algo que antes no lo hacía. De hecho, tenían opiniones encontradas, siempre tenían como una especie de opiniones encontradas en declaraciones en las redes y eso. Djokovic, tanto en Tel Aviv como en Astana, ha estado obsequiando raquetas a los, a los jóvenes, parte de su inventario de, de, de las sudaderas, camisas, eh, artículos deportivos, ha estado obsequiando, firmando muchos autógrafos y ha estado limpiando un poco esa imagen. De, me agrada, me agrada mucho esa actitud positiva, deportiva, muy, con deportividad, que, que sencillamente le hace recuperar mucho de lo que ha perdido, porque quizás lo han tildado como el malo de la película. Y Novak, eh, cuando juega... Cuando Roma se para en una cancha como lo, y, y hace lo que hizo estas dos semanas, le hace a la gente olvidarse de las cosas negativas y lo hace que sea otra vez admirable su, su gran nivel deportivo. Un nivel deportivo muy alto que solamente eh, los grandes jugadores pueden hacerle frente. ¿Qué pasó con el tema de Medvedev? Volviendo al tema de Medvedev en la semifinal, salen al segundo set... Eh, y Djokovic hubo un momento en que perdió la cabeza, ojo con eso, eso es lo que tiene también que lo hace un poquito, de, es delicado que, que, que haga ciertas cosas en su actitud, de repente son reacciones desfavorables, estando en el, no, en el décimo game, Djokovic estuvo a punto de quebrar, pero Daniel recupera el, el juego, hubo una jugada bastante pequeña ahí para decidirse, y Djokovic no alcanza la pelota y lanza la raqueta hacia el público, Gracias a Dios no le pasó nada a nadie, no golpeó a nadie y un muchacho del público le trajo su raqueta de nuevo. Y pudo, él pide disculpas y continúa jugando. Pero son el tipo de actitudes que no se puede permitir. Si hubiese golpeado a alguien, eh, de hecho le, le, le hicieron un warning, que es una pequeña, un llamado a atención. Eh, y pudo continuar su partido, estuvo casi a punto de perder, de hecho se fueron al Tigre y Djokovic... Eh, logra ganarlo 8 por 6 en el Tigre eh, estuvo muy cerrado pero exigió mucho a Medvedev que estuvo usando mucho, muy bien su drop shot y, y nada logró quedarse con el segundo con el segundo set y al, inmediatamente al terminar el segundo set no habían llegado a las sillas cuando Daniel decide retirarse eh, sufrió un dolor en, su, en una de sus piernas en el músculo abductor estuve leyendo y no pudo continuar, se retiró inmediatamente. Esas dos, esos dos errores que con, eh, consecutivos que hizo Medvedev fueron errores de tenis, no fueron errores por lesión. Dejó una pelota en la red y la siguiente la, 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 la erró, le pegó con el filo de la raqueta y la botó por encima. Y no sé por qué, en verdad, si tuvo que haber sentido mucho dolor para retirarse. Medvedev que estuvo, eh, como le dije, ganó el primer set, perdió el segundo y no pudo continuar. Se retiró y Djokovic accede de manera directa a la final contra Estefano Sexipa, que venía de ganarle a Rublev. Eh, en, la, en la final, bueno, pasó lo que pasó al día de hoy. Djokovic dominante, algo que quiero resaltar de manera muy 
muy categórica es la capacidad de respuesta, la capacidad de anticiparse a las pelotas. Pareciera que Novak lee la mente del rival y sabe a dónde, hacia dónde se va a dirigir su, su tiro. Por eso responde muy bien las pelotas, es muy defensivo, está jugando su drop shot de una manera eh, con maestría, con mucha maestría. Haciendo la finta y cambiando el, el, el golpe al casi que en milésima de segundo. Algo que se le hace muy difícil a los rivales de contradecir y de leerle ese golpe. Que, que lo ha eh, ejecutado muy bien Carlitos Alcaraz. Pero eh, tanto Novak como Rafa y, y Roger eh, fueron personas que perfeccionaron ese golpe y lo llevaron a un nivel muy, muy alto. Entonces... Nada, Novak no tuvo compasión con su rival, lo, lo barrió. 32 minutos del primer set, 6-4, le quebró en el octavo game. De manera, Novak parece que estuviera, pareciera que no está jugando al 100%, pareciera que está practicando al tenis, pero con ese ritmo tan grande puede eh, hacerle frente a cualquiera. No, sencillamente no deja pasar pelotas, se anticipa todo, como les dije, a todas las jugadas, es un guerrero, juega. Es un jugador que juega al, al contraataque, así como es Carlitos. Entonces no podemos decir que Novak se parece a Carlos. No, es Carlos quien se parece un poco a Novak en ese aspecto. Y como lo dije, su, su contextura lo veo más fuerte en la parte superior, en los brazos. Y está golpeando muy fuerte, mucha elasticidad, corre demasiado. Parece que estuviera en patines, literalmente, dentro de la cancha. Eh, Haciendo globos, haciendo drop chops, cruzando pelotas, el tiro paralelo en las líneas, montándolo en las líneas. Así terminó el partido. Algo que me pareció curioso es que en esa final de la, de la semana pasada, el 2 de octubre contra Chile, el, fue el mismo marcador. 6-3 en el primer set, 6-4 en el segundo. Hoy contra Sixipa terminó 6-3 y 6-4. Nada que hacer, este tipo es una máquina. Novak Djokovic es la máquina del tenis. Y Rafa es la bestia, Novak es la máquina. Parece... Eh, no equivocarse, hace su, su backhand es sencillamente implacable. Si le juegas mil veces, así ya mil veces te la va a responder. Y es muy difícil, los jugadores tienen que exigirse al máximo para poderle ganar un set. Si no, pregúntenselo a, a Medvedev, miren cómo terminó lesionado por, por el tremendo esfuerzo que hizo al responderle todos los tiros. Entonces Novak es un jugador demasiado eficiente, eh, dosifica muy bien sus tiros su, dosifica muy bien su fuerza se ahorra, se ahorra el físico de, no desperdicia tiros es demasiado, no va, mira fíjate este partido no terminó, no hizo casi aces creo que fue uno por uno en los cuartos los aces pero no hizo errores eh, eh, hizo siete, cinco, siete errores no forzados en todo el partido no tuvo, no tuvo uno, ni siquiera en este partido final, no hubo ni una ni siquiera una doble falta no le permitió, no, no, eh, Sipa no tuvo chance de quebrar ni siquiera una sola vez, no tuvo ni siquiera una bola de quiebre. Entonces Djokovic termina en 74 minutos, 6-3-6-4, y levanta su título número 90 de su carrera. 128 finales, 90 títulos. Es algo impresionante. Los números, los números son los que levantan la imagen de Djokovic y esa manera eh, tan con tanta maestría de jugar al tenis. Felicitaciones para Novak clasifica en in extremis. Faltaba un puesto para las ATP Finals en Turín en noviembre y clasificó con esos dos triunfos seguidos, clasifica con los puntos. Y nada, ha sido impresionante esto, estas dos semanas. 
Eh, un placer para ustedes nuevamente que es mi 7 eh, he estado un poquito muy muy ocupado, hoy voy saliendo hoy domingo, 9 de, de octubre voy saliendo al trabajo ahorita en la tarde porque me toca la, la jornada de la tarde, ha sido un placer hasta la próxima y estamos en contacto